0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics. El Stanley lo saluda Enrique. Y como siempre, me acompaña también Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique.
1: Eh, bien, como resignado. A lo que no, mentira. No. <risa> Hoy día vamos a comentar algo que, que la verdad no, no me entusiasmaba mucho. Porque. Es como, estamos revisitando un personaje que en el podcast anterior no me había encantado su cómic, pero la verdad es que no le pasé tan mal con este, así que
0: he, he sido sorprendido. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy eh, bien en general, estoy... Eh, bueno, inicialmente estaba preocupado por la serie de Miss Marvel para Disney+. Plus por los cambios que habían hecho en los poderes, porque la estaban sacando al mismo tiempo que la serie de Obi-Wan, con lo cual me da la impresión de que no le tenían mucha fe y como que querían como que ahí taparla con la serie de Obi-Wan, que obviamente es también bastante, bastante popular. Me, me, me preocupaba un poquito, pero viendo ya algunas reacciones iniciales de gente que ha visto los primeros dos episodios y que resaltan, ¿no? Que efectivamente sí tiene este feeling adolescente, coming of age. Y, medio, eh, y culturalmente específico, como que me siento un poquito más interesado en qué tal sale la serie, la veré mañana, no, no en la madrugada, no sino en algún momento razonable del día, pero me siento un poco más 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 calmado respecto a mi expectativa por la serie, y eh, también me siento un poco también contrariado por cómo finalmente, ¿no?, eh, Kamala recibe su propia serie en este caso en su Disney Plus, que no es poca cosa Pero en los cómics está medio apagada O sea, no, no ha tenido como que Tanta presencia En los últimos 2, 3 años A pesar de que, por ejemplo, ¿no? El videojuego de, de, de Hace un par de años La tenía a ella como protagonista, ¿no? Por eso hablamos de sus los, de los primeros números de su ongoing Hace un par de años A pesar de que este push por el personaje No está tan reflejado en los cómics y por eso hemos terminado eligiendo eh, tal vez el, el último intento ¿no? de hacer más con Kamala Aparte de que sea parte de, de su propio ongoing, que es eh, Marvel Team Up Sí,
1: eh, de hecho yo creo que Miss Marvel, Kamala Khan como tuvo una, una asen, ¿cómo se dice? As, ascensión bien rápida eh, A estar como al centro de Marvel y que eso fue un logro y de hecho es sorprendente que un personaje tan, tan nuevo le den una serie, este una serie como live action de Disney ⁇ Plus y todo. Yo también siento que no, no han hecho las mejores decisiones en cuanto a marketing de, con, con la serie. Y en los cómics también creo que ha sido un poco el caso. Creo que, o sea, subió muy rápido y después se quedó ahí estancada y no tuvo mucho más desarrollo. Porque así, eh, hablando un poco ya de, del cómic que vamos a hablar Yo esto es lo segundo que siento O sea, lo, lo segundo que leo de Miss Marvel Lo primero fue el primer arco que comentamos en el podcast anterior eh, y, y lo siento como si fuera la continuación inmediata O sea, sé que han pasado muchas cosas Y que he estado en, en un equipo, en Champions No sé si ha estado en los Avengers también Pero es como si todo eso no... No hubiera tenido gran impacto en, en su personaje Porque lo que estoy leyendo ahorita Es como una, una continuación Entonces es como... No sé si ya es que conozco al personaje Y por eso me parece como... En cualquier momento de la historia podría estar pasando esta historia Como por ejemplo pasa con Spider-Man Pero con Spider-Man es diferente porque Spider-Man tiene este problema de que lo reinician a cada rato Entonces acá, no sé Lo, lo sentí... Por un lado, bueno, porque no tenía que saber un montón sobre el personaje para disfrutar este cómic y entenderlo. Pero por otro lado. Me. Como. No sé. Me, me sorprendió un poco para mal. por o sea, así
0: sí, sí, hay ahí también un, un tema de cómo. Este. encaja, ¿no? esto en continuidad. Pero bueno, ya entraremos en detalle acerca de, del cómic y cómo funciona eh, en un ratito. Creo que para empezar. Eh, ...tenemos que comentar que... O sea, ...el concepto Marvel Team-Up... ...es un concepto antiguo... ...no es una cuestión que han inventado ahora... o sea ...es un concepto clásico... ...que se ha utilizado más o menos desde los 70s ...y tradicionalmente... ...aunque se llamaba Marvel Team-Up... ...es realmente un Spider-Man Team-Up... Eh, ...Spider-Man... ...y otro personaje... ...Thor, los Cuatro sí. Fantásticos... ...los X-Men... este ...cualquier personaje random que puedas imaginarte... ...de esa época... Probablemente ha tenido un team-up con Spider-Man. Cloak and Dagger, Cazar, Ghost Rider, Brother Voodoo, este, Tigra, Daredevil, Dominic Fortune... O sea, un montón de personajes, desde los más conocidos hasta los más random... Ha tenido su team-up con Spider-Man allá en los 70s. Pero esta es, esto siempre ha sido una serie y un concepto que creo que ahí tal vez... Eh, encaja con lo que mencionabas no De cómo eh, Miss Marvel no se siente que está Genuinamente en una continuidad De verdad Porque es genuinamente eh, el concepto de Marvel Team Up Era mezclemos a Peter con otros personajes y ya pues o sea Todo lo, lo, lo que pasa de verdad En su cómic es secundario Lo que importa simplemente es esta aventura Donde está teniendo, no sé Enfrentándose a algún villano Random junto a Havok Spider-Man y Havoc contra el faraón viviente. Qué buena idea, qué divertido. Obviamente que para ese cómic no, o sea, no, no hicieron mucho esfuerzo en hacerlo muy, muy, muy integral a la continuidad. Al punto que el concepto de Marvel Team Up, si bien es más o menos conocido y dio un montón de números, nunca fue demasiado popular. Y yo no sé, nadie probablemente o muy poca gente te va a decir que. Lo mejor de Spider-Man está en un número De Marvel Team-Up de los setentas Claro
1: Y de hecho por eso a mí tampoco nunca me ha llamado Mucho Marvel Team-Up Siempre han sido como historias Bastante intrascendentes Como dicen, no es, que, no es que encaje en un momento De la continuidad y afecte A los personajes que se ven envueltos En, en esta aventura No es que después de eso Peter nunca volvió A ver la vida igual O, o ni siquiera eso Sino que afecte a algo de verdad en en, en, su, en su historia y tampoco con el otro personaje y cuando se encuentren la siguiente vez muy pocas veces a hacer referencia a ese Marvel team-up entonces yo siempre, siempre he sentido que incluso en Marvel no le daban mucha importancia a estos cómics y simplemente decían Ay, ya como que, que, que team-up sería divertido ver que sí, efectivamente es divertido ver cómo interactúa cierto personaje con cierto otro pero más allá de eso no... No siento que, que dé mucho Y es lo mismo que pasa en, en este cómic Que vamos a comentar ahora Que, que es, bueno en, en la colección sale como Miss Marvel t Pero el, el título es Marvel t Es el volumen 4, volumen perdón, del 2019 Y es como no, no sé por qué le pusieron Marvel t Y no Miss Marvel Team Que creo que sí tiene más sentido O sea, no sé por qué han, han vuelto a usar el mismo título de antes eh, pero claro, acá ya no era, por ejemplo, Spider-Man haciendo team-up con otros personajes, sino Miss Marvel haciendo team-up con otros superhéroes. Que también me parece una buena idea, porque la idea de Miss Marvel es que ella es fan de los superhéroes. Entonces, verla interactuar con sus ídolos es, es interesante, es atractivo. Pero pero bueno, ya hablaremos de, de, de qué también lo logran eh, cuando hablemos más a detalle de, de eh, la trama. Por, por lo pronto, eh, voy comentando que lo que vamos a comentar ahora es, son los, primeros, los, bueno, los números del 1 al 6 de Marvel Team Up del 2019. Y lo pueden encontrar eh, como Miss Marvel Team Up, eh, y es un TPB que cuesta $17.99. Son 6 números, o sea, es lo que cuesta. Y, y bueno... Enrique, cuéntanos un poco de, del equipo creativo.
0: Bueno, el equipo creativo en realidad está dividido en dos, ¿no? Porque son seis números y son tres ar dos arcos, de tres números cada uno. El primer arco está escrito por Eve Ewing, que es escritora, es eh, poetisa, artista visual y escritora no de, tanto de ficción, sino más bien de... Eh, ¿no? o sea, es socióloga, escribe temas, poco, no diría académicos, ¿no? pero tal vez más, más este, sociales, por decirlo de alguna forma. Y en los últimos años, no tanto los últimos años, sino tal vez a partir del 2018 o 2019, tuvo su... a partir del 2018, acá veo, tuvo su momento en Marvel. Como que alguien en Marvel dijo, oye, esta persona tiene ideas interesantes, dice cosas interesantes, hay que darle una chance. Y comenzó a escribir el cómic de Ironheart. Tal vez, probablemente, cuando salga la serie de Ironheart fácil hablaremos de ese cómic... Que a mí me pareció una, una buena forma de eh, ayudar a que el personaje se sienta un poco más interesante. Porque cuando lo escribía Bendis, ahí a mucha gente no le gustó. Y creo que no lo hacía muy bien Bendis, por buenas intenciones que tenía. Pero y e. Wayne como que trató de hacer un mejor trabajo ahí. Eventualmente le dieron este... Esta, este revival, ¿no? del concepto de Marvel Team-Up. Esta vez protagonizado por Miss Marvel. Y luego también le dieron Champions, el cómic de equipo donde estaban Miss Marvel y Ironheart, pero no duró mucho. Ese, ese run de Champions duró cinco números y el último número, que el último cómic que he escrito Ewing -E para Marvel fue en mayo del año, hace un año, mayo de 2021. O sea, sí me, me da esa, esa impresión de que Marvel a veces quiere entre comillas, arriesgarse y darle chance a escribir a gente que no es tradicionalmente escritores de cómics, ya sea... Eh, Gente que escribe no ficción como e Ewing o el mismo Tanajasi Coats De quien hemos hablado ya anteriormente cuando hemos hablado de Black Panther o, o por ejemplo gente un poco más random como este Tabú de los Black Eyed Peas Que escribe ahorita este, Werewolf by Night Y es parte como que ahí de, de, de la gente que escribe para Marvel de vez en cuando Entonces bueno Marvel como que a veces se, se arriesga y, y le da estas chances a, a otras personas. Y claro, también vale la pena mencionar, ¿no? Evie Wing es una mujer afroamericana, ¿no? O sea, no es simplemente un. No es, no es un Dan slot de la vida que siempre ha estado como que ahí metido en Marvel y, y le dan su chance, ¿no? Sino que es una persona que ha hecho una carrera tocando temas sociales difíciles. Pero del otro lado, el otro escritor de los, los últimos tres números es Clint McElroy, que es un tipo que ha trabajado en medios, sobre todo en radio. Por mucho tiempo. ha escrito cómics anteriormente. Me parece que para Marvel también había escrito hace muchos años. Pero es más conocido. Por así decirlo. Por ser el papá de los hermanos McElroy. Que son unos podcasteros. Eh, muy conocidos en, en general. Tienen un podcast de, de juegos de rol. Y tienen como que su pequeño. Su pequeño imperio de podcast. De distintos temas. Eventualmente han hecho cómics de su podcast. Con su papá o sea Hay también una, una cuestión un poco rara De que este tipo también Marvel lo jala Un poco porque el tipo ya tenía experiencia escribiendo cómics Pero sobre todo porque es el papá De los hermanos McElroy Y de hecho no es la, eso no es, esto no es lo único que escribieron En Marvel, también es, escribieron Él con uno de sus hijos eh, Un tie-in de War of the Realms Que no estuvo Particularmente bueno Pero creo que eso era problema tal es más del hecho de que era un tie de un evento, ¿no? Uh -huh. Bueno, si sí, los
1: tie no, no suelen ser nada guau. Nada wow. y, y bueno, el, el arte creo que lo podemos comentar cuando cuando comentemos el arte también <ríe> eh, en la segunda parte del podcast eh, no
0: sé si, si quieres com comenzar hablando de la trama Sí, o sea, como decíamos el, el, este cómic retoma el concepto de Marvel Team Up, de vamos a juntar a Spider-Man con alguien más y más o menos como que sobreentiende que es una especie de, de pase de la antorcha, ¿no? O sea, eh, obviamente, Spider-Man es un personaje claramente establecido. <risa> Peter no necesita ayuda para, para vender libros. Pero sí hay una sensación de que ya, pues, ah, eh, el momento de, de Peter como el chico joven del universo de cómics de Marvel ya pasó. Hay que pasarle la antorcha a alguien más. Y la figura, claro, hay dos figuras obvias si es que ves entre la, los superhéroes jóvenes actuales, ¿no? Uno es Miles y, y la otra es Kamala, y creo que prefirieron no usar a Miles en parte porque tal vez, ¿no? Habrá sentido de que o sea, mantenerlo como un cómic de Spider-Man, sea cual sea el, el Spider-Man del que se trate, no era tan interesante como pasárselo a Miss Marvel, ¿no? Que es un personaje interesante, es un personaje también relativamente nuevo, y te deja esa sensación de que será la intención, ¿no? Vamos a tener una primera, un primer arco donde interactúan, cambian literalmente de, de cuerpo y este, tienen momentos memeables y ese es como que el, el pase de la antorcha, ¿no? Peter ahora le encarga a Miss Marvel cargar con el peso de Marvel team-up y el segundo arco es un team-up con eh, Captain Marvel, ¿no? Que es literalmente el... El, la Carol Danvers, el personaje de quien Kamala no, no toma el legado porque no es que tengan ese, ese nivel de, de pase de la antorcha. Pero obviamente Kamala es fan de Carol y tiene una relación complicada. Por ciertos motivos, incluyendo Civil War 2, Pero. Hay también una idea, ¿no? de que. Vamos a. Hay un primer paso, ¿no? Que Peter le dé el, el trabajo a, a, a Miss Marvel. De encargarse de su legado. De Marvel Team Up. Y luego que Carol sea quien continúe ese, ese camino con Kamala, porque es claramente son personajes claramente vinculados. Y tal vez hubiera habido un tercer arco donde ya era como que en este número, no sé, Kamala y Morbius en una aventura contra Vermin, no sé. Y luego del mes siguiente, ¿no? Este, Kamala y Juggernaut en una aventura contra, no sé, este enjambre de abejas nazi. O sea, tal vez esa era la idea, pero... Y ya tal vez adelantando opinión, o sea, el primer arco es divertido, pero el segundo arco no es muy bueno. Y yo siento que entre un primer arco que tal vez no vendió mucho y un segundo arco que de seguro vendió menos, Marvel dijo, ¿sabe qué? Hasta acá nomás. Y el cómic claro, se vende como si fuera una miniserie, pero se nota que daba para, tal vez no daba en cuestión de calidad, pero sí daba como en cuestión de concepto para más números.
1: Sí, a mí, bueno, de ahí lo, lo que me parece raro, como... De, de partida es que, que sea un equipo creativo por arco. A mí me gusta el hecho de que sean arcos por, por personaje invitado en vez de un número como eran los Marvel team-ups clásicos. En este número, spider hace team-up con la Torcha humana. En este número, hace team-up con el Capitán de América. En cambio, acá son arcos de tres números que me parece la longitud perfecta para contar una historia corta pero igual algo elaborada aunque a veces sí, como se siente que la hacen larga por, por gusto eh, pero siento que sí hay una diferencia notoria de calidad entre el primer equipo creativo o el primer arco en sí y el segundo habiendo en el segundo arco que es con Captain Marvel un montón de, de, de oportunidad para aprovechar Y un par de ideas que sí reconozco que, que están buenas Pero que no llegan a desarrollar tan, tan bien como, como se esperaba En cuanto al primer arco a mí me, me gustó bastante este No, no bastante Lo sentí como, lamentablemente Como el problema que he mencionado de Marvel Team Que es un cómic intrascendente Es un cómic chistosón Es una historia divertida, ligera pero al final, o sea, bueno, como, como contaste, es como cambian de cuerpos y cada uno tiene que, que descubrir cómo funciona la vida y los poderes del otro y eventualmente eh, volver a su cuerpo original, pero me molesta que al final este, no se acuerden de lo que pasó, porque eso era como la, la gracia de, de todo lo que ha pasado, es que sea una enseñanza para ellos, porque... Kamala comienza con que este, estar en el colegio no me gusta, que quiero crecer y, y Peter comienza con cuando era joven todo era mejor y me gustaría ser adolescente de nuevo y bueno, como que su deseo más o menos se les cumple y tienen la oportunidad de vivir esa experiencia y se dan cuenta que en verdad ellos son felices siendo quienes son, que también parece una, una enseñanza muy buena y que eh, no solo... Ellos personalmente, sino también de su edad y el momento en, en su vida en el que están. Que es el que les corresponde. Pero al final con que no se acuerden de todo lo que ha pasado. Me parece como, ya, todo esto que vamos a hacer, al tacho. Entonces, o sea, eso sí me, me molestó un poco de ese primer arco. Y, y bueno, otra cosa que no, no me ayudó mucho al ritmo fue que en el primer número... Cuentan la mitad del punto de vista de Kamala... Y la segunda mitad del punto de vista de Peter... Pero pasa lo mismo... Entonces es como que... Ya, es cortito y es ligero... Pero no, me, no quiero leer la misma historia otra vez... Antes de avanzar... Entonces eso... Esas fueron las cosas que me molestaron... Por así decirlo... De, del primer arco... Y antes de pasar al segundo... Me gustaría saber tu opinión al
0: respecto... O sea, yo también creo que... Hay una cosa rara... En la estructura del primer número... Porque o sea Claro, te cuentan la, la mitad de una historia En las primeras páginas y luego la otra mitad Y como que ya te ponen en contexto De, de dónde sale Kamala, porque está ahí eh, Cómo está desarrollándose El ataque del chacal Pero eso es raro, ¿no? Si, me, me, terminaba de leer la historia de, de Peter, que es como empieza el cómic Y me dejaba una sensación de Esto está mal contado Pero no es que estaba mal contado Sino que la mitad de la historia Estaba después entonces, no sé, bueno, yo lo leí en digital, lo he leído en Marvel Unlimited, tal vez si lo hubiera leído en físico, podría simplemente como que, en el momento de que tú simplemente coges un cómic y revisas las páginas, te das cuenta de que hay más, ¿no? En cambio en digital no, no puedes hacer eso. Tal vez eso contribuyó negativamente, pero tal vez lo, lo más interesante del cómic justo ocurre, creo que en el segundo número y parte del tercero, donde es más las partes memeables, ¿no? Las partes chistosonas de, oh, no, Peter está en el cuerpo de una adolescente y este que vale está el cuerpo de un tipo de 30 bueno, creo que el, el, el Peter que muestra de acá sí se siente como un tipo de 30 años porque se queja constantemente de que le duele el cuerpo, que creo que es lo, lo máximo que va a llegar Marvel, Marvel a reconocer que Peter ya tiene sus años, o sea, <risa> porque Peter de el eterno 25 añero, de, de los cómics, eh, de, de, de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, no, ...no se quejaría de... ...ah, no, no me puedo agachar porque me duelen las rodillas... ...o sea, no, eso no pasa porque no lo dejan crecer... ...le agradezco a este cómic que sí te pueden... Ah, ...sería un poco preocupante si, un, si al Peter de 25 le dolieran las rodillas... no ...pero al Peter de 30 y tantos sí... ...y eso es lo que... ...es como que le da una... ...una cosa extra, ¿no? ...y sí me da un poco de... de no, ...no sé si pena, ¿no? ...pero sí se siente un poco desaprovechado... ...el hecho de que al final... ...todos se olvidan de lo que pasó como que te queda, se quedan con una pequeña sensación, ¿no? De que ha pasado algo, pero no recuerdan lo importante, ¿no? Y no sé, o sea, eso no me no me terminó de gustar. Pero sí hay algunos, y más allá de los detalles memeables y el tema del cambio de cuerpo, sí hay algunos otros detalles más o menos interesantes en, la, en las cosas que hacen los personajes, ¿no? Por ejemplo, toda esta insistencia en continuidad, ¿no? Claramente de que Peter... Este, ya no es doctor porque perdió su doctorado por haber plagiado a, a Otto Octavius Y las referencias a Superior Spider-Man Y cómo Peter ya estaba preparado en caso hubiera alguien tratando de robarle el cuerpo Son cosas que claramente E.F.E. ha leído o ha trabajado con los editores de, de Spider-Man Para poder completar y, y, y hacer que todo encaje, ¿no? Porque, o sea, son cosas que le han pasado a Peter y claramente alguien podría quejarse de, oye, ¿pero cómo es que Peter va a dejarse expuesto a que le roben su cuerpo otra vez? Uh, este tipo de, de atención al detalle me gustó, sí me pareció que, que funciona, o sea, que ese tipo de cosas se tienen que hacer porque eh, tiene que darle, darle coherencia con lo que hemos visto antes y de hecho hasta me da un poco de risa lo adelantado su tiempo de que cuando Kamala está en esta entrevista de trabajo de Peter, este le dicen que va a trabajar en temas de blockchain y después le dice a Peter mejor que no estés metido en eso, siento que para hacer un cómic del 2019 que se haya anticipado tanto a, a este conocimiento general de, de los problemas del de de ambiente de cripto, eh, también es muy interesante.
1: Sí, y que la entrevista sea por Zoom Porque están como comentando de... Sí, tengo una entrevista de trabajo a la que tengo que llegar Y por eso necesito estar en mi cuerpo Y resulta que la entrevista era por su tablet eh, Con tres personas Por una reunión de Zoom No específicamente de, de la plataforma Zoom Pero una videollamada Y eso es como... No sé si en el 2019 De repente en, en Estados Unidos ya, se, ya estaban un poco más acostumbrados a, a eso Pero acá... Hubiera sido inimaginable que antes de la pandemia Te hiciste sí una entrevista de trabajo que no sea presencial Eso a mí me, me pareció como sorprendente para, para su momento Y a mí también me gustó el, el detalle y la continuidad Que presta atención en este cómic Porque también la solución a estar en el cuerpo del otro Fue por algo que acababa de pasar en el cómic de Amazing Spider-Man De que en, en el primer arco Que creo que también hemos comentado en el podcast Este hay como por, por un experimento del, del Dr. Connors, Peter se separa en, en dos cuerpos, entonces con ese con ese mismo aparato es que logran hacer el cambio de nuevo acá, entonces dije, ah maña. es en ese momento dije, este cómic sí se está concentrando en respetar la continuidad, en tener sentido en un punto específico de la historia, pero al final, con cómo termina de... Ay, ay, Y al final se, se olvidaron de todo. Es como, pucha, ¿para qué le prestaste tanta atención si el cómic iba a ser intrascendente? Entonces eso también como... No me gustó. Pero de ahí los chistes me gustaron. Como la narración me, me gustó bastante. Entonces sí, como, como un cómic ligero, tres números, para si quieres leer a Kamala con un personaje que ya conoces, eh, estaba también. El segundo arco, en cambio, <ríe> no sé qué tanto. O sea, yo dije, Ay, yeah, Captain Marvel, bravazo. Eh, pero la verdad es que no, no lo sentí tan bravazo. ¿eh? Me costó mucho más meterme en el cómic y leerlo y querer llegar al final que en el primero, que, que era más ligero, más rápido, más ágil. Y creo que mejor escrito
0: y dibujado también, pero eso comentaremos después. Sí, o sea, creo que es, es como que Una, esta idea constante de, de Marvel, de ya regresa ese, eh, Marvel, el Capitán Marvel original, a, pasó en Secret Invasion, pasa acá, creo que ahorita también están tiseando que regresa, no estoy seguro si ya regresó o si ya se demostró que no iba a volver, que es, o sea, obviamente en, lo, en los cómics nadie está muerto realmente, el único que se mantiene muerto es el tío Ben. Y eso, ¿no? O sea, recuerdo cuando la, cuando la frase era Los únicos que se mantienen muertos son el tío Ben y Bucky Y bueno, solo que el tío Ben <ríe> eh, Pero o así sea, me, me, me deja esa sensación de que la muerte de Marvel es tan impactante y tan significativa Y Marvel siempre juega con esto de que vuelve Que veía lo, las portadas de este arco, de, ese segun, de esa segunda mitad Y decía, obviamente no va a volver, ¿no? No va a volver en un Marvel Team Up de una serie que cancelaron, acá apenas acabó este arco Entonces, ¿cuál es la excusa? Y que en realidad sea, este, eh, Walter Lawson el, el humano a quien Marvel suplanta cuando llega a la Tierra El que ha vuelto O sea, como giro es más o menos entretenido Es como que, ah, esto no me lo esperaba O sea, esto es más o menos ingenioso También implica cierta continuidad rebuscada Pero no está mal Y... Eso es todo lo bueno que puedo decir de esa parte. Porque en general, estos, estos otros tres números, eh, la parte de los creep, eh, bueno, no, está, no es terrible. Más tiene su, su gracia, ¿no? Todo lo, lo especializados que están cada uno de los comandos Cree, este Pero más allá de eso, o sea, por ejemplo, la relación de Kamala y Carol no es, no es significativa, ¿no? No es como que. ...tensa por los eventos que han pasado antes... ...ni tampoco hay una clara admiración... ...simplemente... ...o sea, podría haber sido... ...no sé... ...este... ...Kamala... ...y Wasp... ...y hubiera sido... ...casi lo mismo... ...obviamente sin la conexión con... ...Walter Lawson y todo lo demás, ¿no? ...pero... ...podría haber sido cualquier otro personaje... femenino de Marvel... Y, ...y las interacciones se hubieran sentido... ...muy parecidas...
1: Sí, a, a mí me parece que por momentos intentaban profundizar un poco en, en el tema eh, de ascendencia y etnia y, y, no sé, este racismo islamofobia quizás, cuando cuando tienen este debate de que alguien no puede como odiar a todo un grupo de gente por las acciones de una sola persona o por, o por algo que haya pasado hace tiempo o... O lo que sea Y ahí como si hay conflicto No tanto físico Que es lo que normalmente hay <ríe> En los cómics Sino un poco más, no sé, ético o intelectual Entre Captain Marvel y Miss Marvel Y digo, ah eso está bacán Y al final de la historia supongo que ah, Como encontrarán Por qué una pieza así La otra así Y encontrarán un punto medio O eh, reconocerán quién está equivocada O algo así pero no, no llega a eso Siento que habla mucho de la herencia y, y como respetar tus raíces Aunque, aunque no sé, tengas algunas quejas o lo que sea Y no, como no evolucionan por ahí Entonces siento que fue como solo cumplir con Tenemos que hablar de este tema Pero no desarrollarlo Y eso creo que fue una pérdida Y de ahí todo es bien sonso O sea, ¿por qué este... ¿Por qué, ¿Por qué Captain Marvel recluta a Miss Marvel para esto? ¿O por qué la vuelve a llamar después de pelearse y en vez de, de disculparse o de seguir discutiendo este, este tema? Simplemente siguen adelante porque tienen un enemigo en común y, y ya. Y como dicen, no, no se sé, ve mucho de la relación entre ellos. ¿no? Es, lo atractivo de este cómic que era ver cómo se relacionan, no está tanto. Es como simplemente conversaciones random con otros superhéroe entonces ahí, ahí siento que, que esta historia falló, y también falla en según, o sea, a mí me parece, en ritmo, en los chistes, que ya sí, ja, ja, chistosón, pero ni, ni siquiera da tanta risa, y, y siento que ya es muy histriónico y, y poco sustancioso.
0: Sí, o sea, tiene, como dices, no esta idea de hablar acerca del prejuicio y todo lo demás... Pero no, no termina de, de cuajar, ¿no? O sea, por lo menos en el primer arco había este momento donde eh, la gente maltrata a Peter... ...mientras Peter está en eh, su conciencia en el cuerpo de Kamala... ...y él como que reconoce, ¿no? Pucha, a mí me, me, me buleaban en el colegio, pero no así. Como que sé que esto es diferente y se siente peor. Que es una observación válida, ¿no? O sea, lo que puede haberle pasado a Peter es muy distinto a lo que le pasa a Kamala. Y eso me parece interesante... Pero ya después de hacer ese contraste Con los cri y cómo Lawson ve a los cri Ahí ya no No sé, no, no me cuadra no, no lo hacen bien Y en general el diálogo Es bastante me O sea, no pasa nada y, y por ejemplo, ¿no? Que la conclusión sea el tipo diciendo Sí, mi, 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 a, mi alias Era como que de una persona que no tiene No tiene propósito Pero ahora ya tengo un propósito Yo lo siento como que que ha salido de la nada, ¿no? E incluso el conflicto de, de Kamala y Carol acerca de qué van a hacer y cómo van a tratar estas circunstancias, no se siente tan genuino, también se siente como que las posturas han sido asignadas más o menos al azar, ella va a estar a favor y ella va a estar en contra.
1: Sí, y, y no afecta tanto que esté a favor o en contra, porque no es que una se esfuerza en cambiar la, la, no sé, no, cambiar la opinión de la otra o, o detenerla como físicamente o nada, simplemente están juntas todo el tiempo y su objetivo es el mismo y es como, oye, pero no haces esto, no, ya, pero sí, hay que hacer esto, allá ah, y ¿Dónde quedó el conflicto que estaban armando o dónde quedó la, la cooperación? Siento que no hay ninguna de las dos, entonces este tema al final fue... No fue un team fue ah, pues, estar las dos en el mismo sitio a la vez nomás. Entonces eso sí me pareció flojo. Y, y o sea, entiendo por qué no quisieron seguir un poco con, con... Porque si no les salió bien con Captain Marvel, no sé qué también les hubiera salido con, con otros personajes. Y, bueno, no sé, no sé. Este arco, la verdad, es que sí, me, me parece que el cómic al comienzo, con el primer arco, no llega a despegar del todo, ni llega a ser totalmente atractivo, y uy, quiero saber qué sigue, que, cuál es el siguiente encuentro de Kamala, y, y la siguiente interacción, y su siguiente aventura, y este como termina de desinflarte las ganas de, de verlo, no y un poco por, por la trama y la escritura, y un poco también por el arte, que la verdad es que... No es malo en sí, tiene un estilo, claro, pero ese estilo a mí personalmente me parece feo.
0: <risa> o sea, bueno, el, ya para entrar creo a hablar del arte, el arte en el segundo volumen es claramente peor. O sea, el segundo arco es claramente peor. Eh, eh, a veces es muy feo, a veces como, como demostraste más temprano cuando estábamos conversando del cómic, le falta detalle a un nivel que es como que, o sea... No, no como que, ¿cómo es que lo han publicado así? Porque a veces los artistas se toman sus su, sus licencias. Pero, por ejemplo, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando hablábamos del cómic de Miss Marvel, el, el, el arco original, ¿no? Al inicio de la creación del personaje. Hemos tenido también la discusión de que a veces el arte de adrián Alfona era intencionalmente poco detallado. Y se, y, pero dentro de ese poco detalle, usaba como que las caritas, las expresiones... Como que chistosas o sea A mí me, a mí me claro, sumaba claro, A mí me parecía como que divertido, esto me gusta Pero veo eso acá Y es como que esto simplemente Es un trabajo eh, Mediocre Sí, o sea yo sí siento
1: que ha sido Hecho un poco la rápida ¿eh? Porque, porque en, en, en eso Y en, en los trazos Como lo veo no muy Definido y creo que eso afecta también al, al, a la hora de entintar o colorizar. Que afecta también a los colores. Porque hay como varias líneas. No hay una sola línea que, que seguir este, a la hora de entintar. O un solo parámetro que respetar a la hora de colorear. Entonces siento que es más como, no sé, como, como bocetos que no han sido terminados de pulir. Y eso podría ser quizás por como por problemas de de tiempo. O sea, que ya tenían que entregarlo. Y por eso no se esforzaron mucho. Pero sí, pues esas cosas le restan bastante al cómic. O sea, y porque el cómic dentro de todo es un medio visual, ¿no? Entonces si no te gusta lo que ves, no vas a leer la, la historia. Entonces creo que ahí sí, sí, sí falla. Y hablando... ...del color en específico... ...el color en los primeros tres, tres números... ...del primer arco me parece lindo... ...y en el segundo me parece bien... ...bien raro... ...y es el mismo colorista... <risa> ...entonces... Eso, y, ...y entonces sí culpo... A el, ...al artista... En, ...en ese caso... ...bueno, en este es Ikwara, el de, el segundo arco... ...creo que no, no ayudó mucho... A que, el, ...a que el color tenga un... ...un buen lienzo sobre el que trabajar... En cambio, yo y Vázquez en el primer arco me parece mucho más limpio, me parece el, el arte mucho mejor logrado, más bonito. Y ahí sí, la verdad es que tampoco es algo como fuera de este mundo, es un poco estándar, pero se ve bien y funciona para el cómic.
0: Sí, o sea, creo que contribuye el hecho de que sea un arco más, más ligero, en esencia. O sea, al final el villano le gana, le pegan, o sea, la pelea con el chacal es intrascendente, lo, lo importante es ver a, a Peter recordando cómo es ser joven y a Kamala viendo un poco lo complicado que es ser adulto. Eso es lo, lo, lo importante y creo que el arte de, de Joey Vázquez funciona. Viendo acá un poco quién es Joey Vázquez, o sea, ha trabajado en algunas cosas para Marvel, no tiene nada muy reciente, pero aparentemente es este, artista conceptual en Marvel Studios él trabaja en Wadif. así que sí, o sea, le ha ido bien, o sea, tiene tienes una chamba más estable creo que, que trabajando como artista para cómics, este y por lo que veo acá, es este, él ha estado trabajando en eh, esta serie que todavía no se ha estrenado animada, Spider-Man Freshman Year, que es esta, también serie de Marvel Studios para Disney+, Plus que es animada y que es como que precuela de las, los, las tramas de Spider-Man en el MCU. Entonces, le ido bien, está ocupado en otras cosas, por eso me imagino que ya no he hecho muchos cómics como tal, pero bueno, bien por él, o sea, no, no me parece que su trabajo sea como que espectacular, pero para algo así medio, medio chistoso medio ligerito, me funciona, y creo que... El color también ayuda y como dices Es raro, ¿no? El color ayuda acá Y ayuda bastante que en el trabajo de Joy Pero en el trabajo De Ige Guara Que también es un artista que tiene cierto No diría como que recorrido ¿No? Pero sí está Bastante, sí tiene bastante trabajo en Marvel Y trabajo más o menos reciente Pero No sé, o sea, no está acá Sí, lo ha hecho mal y creo que sí Es como dices, ¿no? Que es, lo han hecho A la apurada
1: y, y las portadas, ¿qué te parecen? Porque eh, las portadas no son de los mismos artistas que los interiores.
0: Es cierto, veo acá, por ejemplo, eh, las portadas, las que son claramente como que más este, pin-up escas, son más o menos interesantes. Por ejemplo, esta del número 5 de Kamala y Carol juntas, me parece que es una portada llamativa y que justamente te transmite la idea del team-up lo mismo con la portada del número 2, donde está Kamala con el traje de Spider-Man y Peter con el traje de Kamala. Y el número 1 es una portada bien simple, ¿no? De los dos saltando en el aire, pero llama la atención. Las que son un poco más de acción, como el tercer, cuarto y sexto número, esas sí no, no me gustaron.
1: A mí me parece, la del tercero me parece como bien lograda y quizás divertida, o que a alguien le puede parecer divertida. Pero a mí la verdad es que no me, no me divirtió mucho, o sea, es como eh, Kamala, pero ya no, es, ya no es, es que es diferente la dos porque no es Kamala en el traje de Spider-Man y Spider-Man en el traje de Kamala, sino ellos uno en su cuerpo, pero con los poderes del otro, o sea, Kamala está saltando como Spider-Man con los web shooters y Spider-Man está estirándose como Kamala, bueno, como Kamala en los cómics, este, pero... Se ve raro, o sea, creo que hay, hay un motivo por el cual Spiderman se viste así con los poderes que tiene, Kamala así con los poderes que tiene, y Spiderman estirándose como Kamala o como Mr. Mister Fantástico, lo que sea, se ve bien raro. Y además, como siento, eh, entiendo que es un poco de licencia artística por el concepto, pero no tiene sentido con lo que estamos viendo adentro, porque no es que intercambiaron poderes, es que intercambiaron cuerpos. Entonces eso no, no, no me gusta mucho. Y, y bueno, de, de, del otro arco también me parecen como bastante estándar bastante Pero ninguna de las dos, o sea, ninguna de las portadas Creo que me gusta tanto como, como el arte interior del, del primer arco Creo que ahí hay más como cosas que sacar Como, como pin ups incluso, como splash pages o, o, o momentos, viñetas que se vea bien Que incluso podían funcionar como portadas Como en la que han puesto en el... En la edición, en el TPB En la segunda página han puesto una de, de Kamala Haciendo fist bump con, con man Y el título de Miss team Y como un diseño bastante bacán Creo que eso funciona mejor para el arco Que las portadas de Stefano Caselli Que a mí como artista me, me encanta No me encanta cómo le hace los ojos a Spiderman nunca Pero me parece muy, muy buen artista Pero no... Como no refleja el espíritu del interior
0: Sí, bueno, sí, tienes razón Tienes razón Y bueno, no sé Sí, Santiago ¿Qué onda con el cambio
1: de traje de Kamala? ¿eh? Porque, o sea, no sé si eso pasó en, en otro cómic Como en su cómic, en su ongoing, o en Champions o okay, qué Pero que cambia de traje y, y claro, eso también lo vemos en, en el primer algo con su traje clásico Y en el segundo con uno nuevo que en las portadas se puede ver un poco interesante, pero incluso para el artista creo que es más difícil porque no es tan sencillo como el primero. Que tiene un montón de capas, un montón de cosas. Y siento que se ve bien raro.
0: La verdad es que este arco, este, este traje nuevo es del primer o segundo arco de ongoing de Miss Marvel cuando lo escribía eh, Saladina Met. La verdad es que yo leí los primeros números... Del run de... Estadounidamente eh, Miss Marvel. Y había algo que no me convencía. Como que... No me estaba... Eh, atrapando. Y luego... Vi, a, vino el anuncio. El nuevo traje. eventualmente el nuevo traje se fue. Pero... No sé. O sea... No me gusta el traje. O sea, era claramente un traje temporal. ¿No? Justo hoy día veía... Este... ...que Marvel está baticiando un nuevo traje para Spider-Man... ...y es el traje que están sacando para Fortnite... ...y es como que, este traje es feo... ...pero bueno, ya, o sé, sea, es temporal... ...o sea, por gusto me amargo... ...si sé que esto no va a durar... ...y lo mismo, lo mismo pensé cuando anunciaron... ...este nuevo traje para Kamala... ...y claro, lo veo en el... ...en la parte en que está, este... ...en la portada que está posando con Carol... ...y no se ve mal, o sea, no es feo... ...pero es demasiado complicado... O sea, el traje original, que ahorita no recuerdo si fue diseño de Jimmy McKelvey o de Adriana Alfona, pero como, como diseño de traje es perfecto. O sea, es tan bueno que eh, para la versión del MCU lo único que han hecho es como que agregarle un par de líneas, eh, bajarle un poco la intensidad del color, pero no le han cambiado nada más. Porque hay veces que hay trajes que simplemente los tienes que mantener. Y bueno, sí, este tema del no traje también te saca un poco, ¿no? Porque simplemente ya lo tiene. Hay una parte ¿no? donde mencionan que su mamá se había olvidado de que ella, era, que ella era Miss Marvel por algo que había pasado en su ongoing, pero es lo único que te dan como información de lo que pasaba en su cómic.
1: Sí, por, por eso también me saltó un poco en, en continuidad, creo, al comienzo, cuando su mamá no sabía, por eso me parecía como si, si fuera continuación inmediata del primer arco, porque como todo estaba igual... Y eso sí me molesta un poco, porque si lo estás leyendo como se supone que es un ongoing, este título, del número 3 al número 4 cambia de traje sin ninguna explicación y, y es raro. Y bueno, por el, el arte tampoco ayuda, y creo que el traje no ayuda al, al artista. Entonces, si, si, si su problema era tiempo, que tenía que hacerlo rápido, dibujar el otro traje. Es más rápido. Y a mí me parece más bonito. Y que tiene más sentido también con el personaje y todo. Pero pero bueno. No, no, no sé. o sea no, no sabemos por qué lo han puesto. Pero la verdad es que no me parece una una muy buena decisión. Y otra cosa que me molestó también acá. No me molestó. Pero me saltó. Es que en un momento cuando está con su amigo Bruno. En, en las maquinitas. En los juegos. Bruno tiene uno, no llega a descifrar si... Era su ropa o si tenía Una prótesis en el brazo izquierdo Y en la pierna izquierda porque tiene como metal Pero que parece En parte diseño de, de su casaca O de su jean Pero cuando se acerca a su mano no Y No sé, está bien raro y en el primer con No lo tenía, entonces eso también me, me saltó un poco, dije algo le pasó a Bruno en, en el brazo O siempre tuvo ese Handicap,
0: pero no No sé, me, me pareció raro o sea, la verdad es que no recuerdo eh, cronológicamente cuándo pasa que Bruno tiene un accidente y termina este, necesitando algo para su pierna. Lo del brazo tal vez sea del mismo accidente, no recuerdo con detalle, pero eso fue eh, en el run de, de J. Willow Wilson, que es hace bastantes, un par de años, ¿no? Mucho antes, en 2019. Entonces, no sé exacto. es un problema, ¿no? O sea, el, el primer arco se siente que ocurre Ahí no más con el inicio del de, eh, trabajo de Spencer en Amazing Spider-Man, pero el segundo arco es ahí nomás más con eh, la serie de Miss Marvel escrita por, eh, por Salarina Met, que son cronológicamente un poco más separados en el tiempo. Entonces no queda claro cuándo ocurre cada arco. Y por ejemplo, lo, lo de Bruno es una de las cosas que más me saltó, ¿no? porque cuando lo vemos a él en el primer arco está completo, por así decirlo. Pero en el segundo ya tiene las prótesis. Eh, y las prótesis son cosas que. Yo sé. O sea, sí recuerdo lo de la pierna, porque hay un breve arco hacia el final del run de Jay Willow Wilson en que él se va a Wakanda, y eventualmente regresa ya con, con las prótesis.
1: Claro, pero creo que ahí también. No sé, de repente es el problema con que la, la no sé, la, la edición sea como un número después del otro que se ve como demasiados cambios y que se siente como en, en diferentes momentos de la historia. Entonces, no sé, creo que eso tampoco funciona muy bien para la idea de ver, porque no, no, es, que, no es que para el team up tenga que ser uno inmediatamente después del otro, ¿no? ¿no? No es que Kamala una semana se va a juntar con uno, con un superhéroe y a la semana siguiente, literalmente en su vida, se va a juntar con otro, puede pasar tiempo, pero se siente raro con... Pasar del número 3 al número 4 Donde se supone que a veces no pasa ni tiempo O a veces pasan días, no sé Y veamos las cosas tan diferentes Entonces, no sé O sea, en general me pareció que Que después de este segundo arco Es que Marvel se dio cuenta O sea, que ahí no más no, no hay que seguirlo Lo que me parece una pena porque, porque sí me parece interesante Ver a Miss Marvel Juntándose con otros superiores.
0: Y justo acabo de ver también esta imagen que me decías, ¿no? Donde sale Kamala y al, al fondo salen distintos personajes, ¿no? Spider-Man, este, Spider-Way, Deadpool... Como que se sentía que esto era el inicio, pero al final no lo fue. Y en retrospectiva y volviendo a, a lo que decía yo al inicio del podcast... Sí me siento un poco preocupado de hacia dónde va el personaje de, de Miss Marvel... Porque, claro, sale en un videojuego... Sale en una serie de Disney+. Plus, Pero. O sea, ¿Qué tanto está Marvel. Moviendo al personaje? O sea. Ahorita. No hay un ongoing de Miss Marvel. Hay una miniserie. Que creo que ya acabó. O está por acabar. Eh, que se llama Miss Marvel Beyond the Limit. Que es escrito por Samira Ahmed. Que no está no es familiar de Saladina Ahmed. Pero, pero no es escritora. No es escritora de cómics. O sea suena un poco feo decirlo. Pero es, es escritora. Pero no es tradicionalmente escritora de, de cómics. Entonces siento que... Marvel como que quiere seguir teniendo el personaje ahí. Pero si no le da un ongoing. Si no le da un equipo creativo constante. La, el run de Saladina Met duró 58... 58 digo 18 números. Que no es mucho. El run de J. Willow Wilson duró como 50 y tantos. Que bueno, fue un poco más. Y eventualmente ella también se dio cuenta. De que ya había hecho todo lo que podía hacer con el personaje. Y se va bien, pero... Tuvo mejor intermedio que final. Entonces. Yo me pregunto, ¿no? O sea, si Miss Marvel no sale en Avengers, no sale en Champions, no sale en Young Avengers, no sale en Marvel Team Up, no sale en going Entonces, se siente que ese push inicial que le dieron se, se ha desvanecido, ¿no? Como que. Y es raro, porque tiene una serie en Disney Plus. O sea, hay un cómic. Hay un ongoing The Moon Knight <ríe> que, es, que es escrito por Dieg McKay y que en general es bien recibido. Y en contraste, este mismo ver no tiene su ongoing, lo cual se siente raro. Y me da un poco de pena eh, que se sienta que el personaje no tenga ahorita un, un rumbo definido. Sí, creo que es un poco peligroso incluso para
1: Marvel que le está adaptando a otro medio, porque creo que lo por el motivo por el que normalmente no adaptan a personajes tan nuevos es porque las historias como base son limitadas. Y todo bien con que hagan, no sé, películas con, con ideas originales nuevas que no se habían visto antes en los cómics, pero sabemos que así no funciona tanto la, la industria de, de, del, del cine. Basado en cómics, porque se tienen que ir un poco a la segura y saber, ya, esto no funcionó, hacemos esto en, en las películas o en las series. Pero si en la serie de Disney Plus van a contar el origen de Kamala y cómo llega a ser una superheroína, ¿qué van a contar en la segunda temporada? <risa> o sea, es, eso es lo que a mí me, me, me preocupa un poco, que se les acabe el material como de fuente para seguir contando historias de este personaje que, que como dices, ha. Ha hecho el salto ya al, al, al bueno, a la pantalla chica Pero preocupa un poco su, su futuro en los cómics O sea, a mí me parece raro que no tenga ongoing ahorita Normalmente Marvel saca el cómic para que la gente lo compre cuando está saliendo la serie Y ahora, no sé, yo lo veo como una oportunidad desperdiciada Y quizás era la oportunidad de seguir
0: desarrollando el personaje Y no lo han hecho Sí, y tal vez creo que es un problema más a, a mayor escala de, de cómo aprovechas a tus personajes Que quieres hacer populares en otro medio Porque, por ejemplo, cuando salió Hawkeye No había, no hay serie, no hay going de Hawkeye Había, un salió una miniserie de Kate Bishop eh, Más o menos al tiempo que salió la serie Y más o menos como que eso fue todo e Eso fue todo, básicamente En, en cambio, bueno, y por ejemplo, ¿no? En el caso de Scarlet Witch Scarlet Witch no tiene nada a pesar de que WandaVision fue la primera serie de, 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 del, del MCU en Disney+. Plus y, y, y Wanda no salía en ningún lado. Y Vision tampoco, ¿no? Pero digamos que es un poquito más secundario. Entonces, sí si si me deja una sensación de... Ah, hay personajes que tú quisieras promover por distintos motivos, ¿no? Porque obviamente a, a, a Kamala no solo hay que promoverla porque es un buen personaje, porque va a salir en televisión, porque va a salir en videojuegos, sino porque también tiene un valor de representativo muy importante... Pero no la sacan en ningún lado, eh, no salen nada y ahorita se siente como que está ahí más o menos más o menos perdida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita hay un, hay un ongoing de She-Hulk, que no es como que wow, pero existe. o sea, Existe como ongoing. Durará hasta agosto, quién sabe, pero en mejor, con suerte durará por lo menos hasta que salga la serie y la gente pueda comprar el TPB y ver que sí. hay un... Va a haber un segundo TPB porque ya está en el número 7, ¿no? Digamos. Eso es bueno. Eh, como decía, hay un ongoing de, de Moon Knight. Eventualmente va a haber, no sé, este... Cuando salga Secret Invasion, van a sacar algo sobre Scrolls. Pero cuando toque Iron Heart, por ejemplo, ¿va a haber algo de Iron Heart en publicación? O tal vez no. Uh, también me deja esa sensación de, de que tanto genuinamente hay una estrategia. Se supone que Feige ya controla Marvel Comics, ¿no? Entonces, no sé. o sea, Ya Es una conversación para otro día. Y, y no sé, si quieres ya podemos pasar a, la, a las recomendaciones.
1: Bueno, están difíciles no. las recomendaciones. ¿eh? Yo no, la verdad es que no sé qué recomendaría. O sea, la gracia de Marvel Team Up es un poco ver qué, qué superhéroes te interesa ver como interactuando. Entonces, si te interesa ver Team Up es buscar Marvel Team Up y pones... Como el nombre de superior 1, el nombre de superior 2 y lees ese cómic. Que es un cómic normalmente de 24 páginas, así que no te toma mucho tiempo. En cuanto a este cómic, yo no sé si lo recomendaría. Creo que sí lo recomendaría los primeros tres números. Me parecen divertidos, chistosos, ligeros y como perfecto punto de entrada para, un personaje que, para una persona que quiere ver a Kamala Khan con otro personaje porque... Todo el mundo ama Spider-Man y todo el mundo lo conoce... Y aunque no lea sus su cómics... Sabe quién es y, y, y puede disfrutarlo. Pero, no sé, Captain Marvel... Por más de que tenga un montón de fans y todo... En este cómic no tiene una gran participación. Así que el segundo arco, y como no lleva nada... No lo recomendaría tanto. Y bueno, Miss Marvel... Pucha, cuando hablamos en el primer podcast... De Miss Marvel no... La verdad es que no me gustó ese arco... Así que no sabría qué recomendar... Pero tú que creo que has leído más fácil... Si podrías recomendar algo por ahí...
0: O sea yo creo que... Si les interesa Miss Marvel... Sigan leyendo el run de J. Bulo Wilson... Que de hecho es este... O sea no es hincha de la selección peruana... Pero le interesa mucho el fútbol peruano... De, tiene una cuenta de Twitter... Que es solo para hablar de fútbol... Aparte de su cuenta de Twitter regular... Es hincha de, ¿cómo se llama ese tipo? Este, Raúl Ruiz Díaz, porque juega En un equipo americano Y, y cuando Gareca hizo el anuncio De quiénes estaban convocados Puso un tweet como que, pucha, qué pena por, por Raúl, ¿no? Entonces como que Fácil va a estar celebrando o, o triste por nosotros el lunes Próximo Pero, o sea, yo se recomendaría que sigan leyendo ese Rank, porque ah, es ahí donde está lo, lo bueno del personaje, ¿no? De ahí en, en, en cómics de equipo como que se va perdiendo un poco, pero bueno, o sea, si quisieran ver a acabar interactuando con otros personajes, a mí me gustó la etapa de Champions escrita por Jim Soup, no tanto la parte inicial escrita por Mark Wade y la parte escrita por Eve Ewing no la llegué a leer, pero la parte de Jim Soup que más, está más enfocada en temas un poquito más de eh, fantasía, no tanto eh, superheroicos tradicionales. Me gustó, hay también una parte en que Miles hace un pacto con The Fisto, lo cual puede traer recuerdos traumáticos para, la, para algunos, pero nada tan destructivo como como lo de One More Day. Pero bueno, eso es lo que recomendaría si les gustaría ver más, más de, de Kamala. Y tal vez hablaremos de Iron Ironheart cuando salga la serie. El Ironheart de E.D. Wayne, como decía hace un rato, me pareció interesante. Tiene sus, sus problemitas, pero se siente como un genuino intento de... Dar, corregir el curso de un personaje que cuando empezó a mucha gente no le gustó y no se sentía que estaba muy bien integrado y como que ella trató de darle algo más a, al personaje pues, por ahí también creo que hay una, algo interesante para leer
1: está bueno está bueno y bueno creo que con eso llegamos al final del podcast otra recomendación es vean la serie en Disney Plus, este nosotros la veremos, yo no sé cuándo lo voy a ver porque es verdad que hoy Juan me llama más, pero bueno tengo tiempo para ver más de una serie en Disney Plus, que es lo que normalmente me molesta en la plataforma es que solo hay una cosa para ver la pero bueno me, me da gusto que haya que haya una más y creo que con eso nos despedimos y nos escuchamos en dos semanas para seguir hablando de cómics, Enrique Cuéntales a nuestros oyentes dónde encontraron.
0: Pueden encontrarnos en Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor como el Stand Lee. Y nos pueden encontrar también en Instagram como el Stand Lee Podcast. Así que búsquenos ahí, estaremos de regreso en un par de semanas para seguir hablando de cómics. Hay varias cosas, o sea, veo el, como que el calendario tentativo, que no un calendario, como que la lista de cosas que salen este año. Y hay bastante, agosto sobre todo lo veo bastante lleno. Pero bueno, ya estaremos de regreso en un par de semanas para hablar de otras cosas antes de que nos toque seguir hablando de Marvel.
1: Así es, se vienen cositas, gente. <risa> <risa> ok, con eso llegamos al final. Nos vemos en dos semanas. Adiós.
0: Adiós.